0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mesêncio e o conflito é inevitável. Welcome to a crap Guide to Dungeons and Dragons. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Vamos falar um pouco da pessoa que estraga a diversão da mesa. Esse é o episódio 30, O Jogador Problema. Disclaimer de início para deixarmos o papo o mais transparente possível. O assunto de hoje não será em como lidar com os jogadores problemas, pois a resposta para isso é bem simples. Talvez não há solução, apenas o um convite para sair da mesa, ou como popularmente é falado, pé na bunda do vagabundo, expulsá-lo. Isso pode mudar de pessoa para pessoa, pois o diálogo pressupõe que exista a possibilidade de uma solução e há um outro lado dessa moeda o confronto, pessoas não gostam de ser pressionadas na parede. Aliado a isso, por motivos que vou relatar no segundo bloco, acredito que o caso do jogador problema possa não ter uma solução em que os jogadores e o mestre possam fornecer. Para o bem do grupo, é melhor que o indivíduo que esteja causando o problema saia. Agora, como essa expulsão é feita, isso depende do coletivo e também do problema que o jogador está sendo para o grupo. E há um vídeo do meu guru de D&D, Matt View, em que ele fala exatamente isso. Ah, faz tempo que o Diego não fala dele. <risos> é, de fato. Mas enfim, o vídeo também tem como título The Problem Player e eu concordo muito com a sua visão e vou o parafrasear da seguinte forma. Se há um jogador que está te incomodando, pode ser que outros também estejam incomodados, afinal, você não está sozinho na mesa. Se você está experiencing um problema com um jogador na mesa, estou aqui para to que You are not the only person who thinks that. You are not the only player eu não estou em toda a mesa do Brasil. E também não sou ninguém para te falar como se comportar em determinadas situações. Apenas espero que sua atitude seja civilizada e madura. Você pode muito bem até discordar de mim e achar que, dependendo do problema, pode ser solucionável com uma conversa franca. Nesse caso, tente. Você conhece o jogador em questão? Ele é seu amigo? O confronte sobre as atitudes tomadas? E não tem um caminho muito fácil para isso, não. É um confronto e não dá para fugir dele. O diálogo é sempre bem-vindo, mas repito, talvez não há solução que possa fornecer. Tenha em mente que você, caro ouvinte, seja como narrador ou um dos jogadores, nem sempre terá as ferramentas necessárias para poder solucionar o um impasse. Ah, mede no gretinho É isso aí, vamos dar butinho para o jogador chorar chorar. Não é bem assim, mas o disclaimer já está dado. Agora vamos ao que interessa. O que de fato pretendo falar nesse cast É a própria figura do jogador problema O porquê acredito não haver uma solução O porquê ele é um problema O que de fato é o um problema? Eu tenho um ranço muito forte do jogador crianção O chorão Como já manifestei algumas vezes no podcast e nas redes Mas não quer dizer que o jogador com essa característica Seja um problema Não Não eu é quem tem um problema com ele Algo que costumo praticar quando entro numa mesa com pessoas que eu não conheço É refletir, analisar o que eu estou sentindo e como os outros reagem nas interações. Quando apenas eu estou incomodado ou irritado com determinada coisa de um jogador ou do narrador, o problema está em mim e sou eu quem devo trabalhar nisso para buscar a minha solução. Às vezes é o santo que não bateu de primeira, pode ser uma discrepância de estilo de jogo. Dou tempo ao tempo para poder me habituar com aquelas pessoas. E se não der certo, como é meu problema, eu posso até manifestar isso, ver como os demais reagem os meus sentimentos com determinada coisa Como também caso eu perceba Que o meu manifesto Passou batido ou até mesmo não consiga Me encaixar com aquelas pessoas Eu posso sair da mesa sem brigar com ninguém Podem ser pessoas maravilhosas Fora do jogo, apenas não deu certo Igual a relacionamento Pessoas são complexas. Não é meu mero incômodo por si só que fará da outra pessoa um problema. Talvez, pela minha diferença com os demais, era eu quem possivelmente estivesse criando um problema para o jogo. É importante ter esse discernimento. Peraí, Zomoguinho Só pra eu encaixar o Tico no Teco, você tá querendo dizer que qualquer tipo de jogador pode se tornar um jogador problema depende de como ele se integra no grupo? É nesse caminho mesmo, porque o problema não está na característica que o define, está no comportamento do indivíduo com os demais jogadores Todos nós, mestres e jogadores, estamos compartilhando a mesma experiência. Como já falei de forma direta e indireta em alguns castes passados, e aqui chama atenção para o cast de desânimo de narrar. Quando eu falei sobre a responsabilidade de todos em fazer a mesa acontecer, o que faz um jogador se tornar o um problema para o grupo é justamente quando ele não se coloca no mesmo grau de responsabilidade que os demais, ou muito pior, vai de encontro com aquilo que todos os outros jogadores, e aqui incluo o mestre como o jogador, colocaram como expectativa de comportamento para o jogo. Um conflito de pretensão no qual um jogador acaba atingindo a diversão do grupo todo. É aí que acaba se tornando um problema. Agora, por que acredito que não há solução a ser fornecida pelos outros jogadores ou o um mestre? E aqui vou compartilhar uma experiência pessoal, sem expor as pessoas de forma desnecessária. E para complementar o pensamento, vou falar de um caso conhecido na comunidade americana, pois aconteceu com o pessoal de. Um nome bem grandinho. Olha, vou foca! Isso aí! Vamos cortar os podres dos outros! Vem comigo que vamos voltar no tempo. Início de 2016. Estava no começo da minha campanha presencial de D&D quinta edição. Eu vou... vou falar sério, porque... É um dos casos mais bizarros e toscos que já experienciei como narrador. E falar desse jeito vai deixar tudo mais tosca ainda. Enfim, eu vou contar o caso do jogador com a Síndrome do Protagonismo Agudo. Esse jogador, caro ouvinte, tinha a infeliz prática de querer desmarcar a sessão no dia combinado. Falando que... Aconteceu imprevisto E não dava motivo Também não cobrávamos uma resposta Pois achávamos que de fato era algo familiar E que ele não queria explanar para pessoas fora da família Ah, e ele tinha o costume de meter essa no início da tarde Na <risos> sessão que era em 5 horas Enfim, nós desmarcávamos Pois tínhamos o combinado que as sessões seriam com todos juntos Ou ela não aconteceria Sim. E no mesmo dia um pouco depois do horário reservado para a sessão, ele mandava mensagem para o grupo falando que resolveu seja lá o que tivesse acontecido e que estaria livre para uma jogatina. Já teve vezes que ele mandou mensagem próximo das 8 horas querendo fazer a mesa acontecer depois de ter desmarcado. A mesa atrasou umas 3 semanas por conta desse comportamento. Gente, é desgastante demais, pois deixávamos o dia reservado para o jogo. E quando resolvemos jogar uma sessão sem ele, nossa, ele ficou uma semana sem falar com a gente, cara E como se isso não bastasse, durante os jogos Ele queria impor a vontade dele sobre os outros E alguns jogadores cediam Pois não queriam ficar batendo boca Só queriam jogar o um joguinho E quando a maioria não concordava com o que ele queria fazer Putz Aí assim, ó Ficar emborradão a sessão inteira E de forma até a contrariar os demais Tinha atitudes no jogo que prejudicavam o grupo Cara, era tão ridícula a situação Porque todos eram homens barbados cara Se fosse todo adolescente, dava até pra dar um desconto Mas todo mundo adulto, maluco, nem... Nossa, olha, enfim Esse jogador, no final, saiu do grupo por vontade própria E o um motivo... Eu já aviso, vai causar vergonha Pode causar risada E até perplexidade Ele saiu da mesa Porque uma vez ele ganhou menos XP De interpretação que os outros Sim, caro ouvinte Eu dou XP por interpretação para poder estimular a prática E vejo bem É um valor simbólico 35 pontos É o máximo que eu dou de XP Para poder representar o bonequinho e ele só tinha recebido 25. Apenas 10 pontinhas de diferença. Eu tirei ponto porque o sujeito estava jogando Candy Crush durante a sessão. Nossa, bate bati na mesa. Enfim. O cara saiu porque recebeu 10 XP a menos que os outros. Parece surreal. Eu sei. Eu mesmo não acreditaria se estivesse escutando de outra pessoa. Mas é verdade, foi numa das minhas mesas, e quando ele saiu, todo mundo ficou aliviado, pois com a presença dele, aquela mesa estava fadada ao fracasso. Ah, última coisa, aquele papo dele desmarcar a sessão falando do imprevisto. Então, muito depois, nós descobrimos que ele desmarcava as sessões quando ele conseguia, ou tinha pretensão. De fazer sexo. Ah, hoje tem mão naquilo e aquilo na mão. Ai, que delícia. Esse era o imprevisto. Hoje esse jogador é persona não grata nas mesas de RPG da cidade que eu moro. Eu queria chamar a atenção para esse comportamento. Ele não vinha do nada. Esse jogador, caro ouvinte, tinha problemas fora da mesa que contribuíam para isso. Do qual nem eu e nem os outros jogadores poderiam fornecer alguma solução. Eu não vou falar dos problemas dessa pessoa Pois não convém dar detalhes da vida pessoal dela Já que eram coisas que precisavam de ajuda de um psicólogo Terapia brava E é apenas isso que eu vou falar sobre esse caso Ah ué, mas e aí, vai ficar por isso mesmo? Claro que não É aqui que eu encaixo o caso americano que mencionei O drama de Orion Acaba E a sua saída do Critical Role <risos> <risos> Greetings and salutations I am Tiberius Stormwind foi um acontecimento público E existem muitas especulações sobre ele Então, de forma a respeitar os envolvidos Eu vou me limitar somente àquilo Que foi publicamente manifestado Pelas partes E o que eu via pelas transmissões da época Orion, caro ouvinte Interpretava o feiticeiro draconato Tiberius Stormwind De Draconia Um dos personagens mais divertidos No início da campanha Entretanto isso meio que subiu a cabeça do Wario, o que resultou em problemas fora da mesa, como o fato dele censurar um fã que fez uma camisa com a estampa dizendo Oi, eu sou Tiberius Stormwind, de Draconia, e ele alegou que o fã estaria infringindo direitos autorais. O Travis, ele teve que se meter nisso, falando pro fã que estava tudo bem, que ele não tinha feito nada de errado. Afinal, os personagens de Critical Role ainda não estavam protegidos pela marca Geek Sundry. E para que não acontecesse um atrito entre o show e seus fãs, ele ainda adiciona que todo mundo havia adorado a estampa. Enfim, isso não foi o pior. Seu comportamento em mesa beirava a síndrome do protagonismo agudo no qual ele queria impor a sua vontade em determinados plots narrativos e ocupava muito tempo da stream em suas próprias coisas, sem deixar espaço para os demais, minando a agência deles. E estavam todos esgotados com isso. Um acontecimento que retrata muito bem esse desgaste foi o momento que o Tibérius contata ao pai por um item que ele mesmo fez, o pergaminho telescrito, invocando o seu direito como embaixador em tempos de guerra pedindo tropas de cavaleiros dracurianos para invadir Whitestone e render os Briarwoods. No fim do pedido, tivemos essa reação de Laura Bailey. Todo mundo está consciente que Tiberius é o grande eagulado em Lord of the Rings. Tiberius pode invocar a destruição ultima na chamada de qualquer coisa que ele quer. Eu não sei o que está acontecendo lá. Tiberius é a águia gigante do Senhor dos Anéis. Ele pode invocar a destruição final ao seu bel prazer. Um pouco de sarcasmo e irritação no seu tom, e não dá pra culpar ela. Foi apenas uma reação pelo desgaste. Teve um momento, nesse mesmo episódio, que ele fez uma piada muito babaca e muito fora do tom durante o discurso de Vexalha sobre o plano. Go take out the out he as, 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 vex as Bex is saying this, tiberius is getting a half eu demorei muito para entender mas percebi que todos ficaram com desconforto e para aqueles que não entenderam ele quis dizer que o beregué johnson do tiberius ficou duro e ele estava escondendo no meio das pernas Assim, veio do nada Por isso que todo mundo ficou desconfortável A cereja do bolo Era seus conflitos com o Matt Orion Boa parte dos combates ficava discutindo com o mestre em relação à magia, tentando impor a sua interpretação da regra e ele também forçava a barra sobre determinada ideia mesmo depois que o Matt disse não. Say miss the enchantment of an arrow. To do that is the, the use of a fog spell. There is no way to infuse a fog spell with holy water. Right, that's what I'm saying. That's what I'm saying. No, like, I don't know if you can put holy water. I can do a fog spell. Though. Can we fuse a fog spell with a sleep spell? <laughs> no. Can we try super hard? <laughs> sure. Make a roll. God damn it. Okay. Make so, a like, roll. The best I could possibly do is maybe take one of these holy water things. Can roll. What am I rolling? Plus arcana. Do you think it matters? No. No. Twenty four. É, o comportamento do Oreo era bastante inconveniente para todo o grupo. E pegando uma frase que eu falei no bloco anterior, pessoas são complexas. É difícil traçar uma linha de raciocínio do porquê determinada pessoa fez uma ação. Sua motivação até que poderia ter sido boa, mas os meios e até as circunstâncias que ela estava passando podem influenciar de forma negativa em seus modos. Eu estou dizendo isso, caro ouvinte, pois em um vídeo que já não está mais disponível na internet, Orion acaba pede desculpas pelo seu comportamento no show e diz que naquele tempo ele descobriu que tinha câncer e estava fazendo tratamento com químio. Não só isso, que ele já foi viciado em metafetamina e que depois da descoberta do câncer ele teve uma recaída. Voltando a ser usuário Mas qual que é a relação disso com, com o comportamento dele no show? Olha, não sei Eu não tenho capacidade De mensurar os efeitos desses problemas No comportamento de uma pessoa Ele até poderia estar tentando Justificar o um injustificável De qualquer forma, só demonstra Que Orion era uma pessoa Com problemas E esses problemas eram irremediáveis Pelos seus amigos Somente um profissional Poderia ajudar o óleo. Terapia. A pessoa precisa se cuidar para não afetar aquelas que estão próximas. É por isso que acredito que o melhor a se fazer com o jogador problema é pedir para que saia. Eu não estou dizendo que esteve abandonar o amigo com problema, pelo amor de Deus! O que eu estou dizendo é apenas tirá-lo da mesa de RPG, não de excluir da sua vida. Se é teu amigo e vê que ele está com problemas, faça uma intervenção. Fale para ele procurar uma ajuda profissional para que possa melhorar. É isso. Mas agora me diga você, o que você acha dessa perspectiva que te passei sobre o jogador problema? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arrobaDados porão. Nesta sexta-feira, dia 29 de julho Tem cash de e-mails E se quiser que seu recado seja lido Mande seu parecer para dadosnoporão.gmail.com E temos um plano de assinaturas no PicPay Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas E um deles você tem acesso ao grupo de Telegram Do Dados no Porão E o um cash mensal exclusivo para os apoiadores O dado extra Considere apoiar para poder fazer esse projeto crescer Sem mais, eu te vejo na segunda E não se esqueça dos seus dados O jogo é no porão